0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pláticas de una Madre y bueno, el tema de hoy es sobre la ansiedad. Eh, hoy les quiero hablar sobre la, la ansiedad específicamente porque en estos cambios de temperatura, especialmente de la primavera, el invierno a la primavera, esa transición del clima, de dejarlo... Lo, este, lo gris, por los colores, como que esa transición nos puede, nos causa mucha ansiedad y más a las personas que somos de de otro lugar. Por ejemplo, yo que vivo aquí en Estados Unidos y que vengo de México, en México pues en realidad casi todo el tiempo puedes ver vegetación, puedes ver flores en todos los colores en casi toda la eh, temporada y pues aquí es muy difícil sobre todo aquí en, en Illinois en la parte donde yo vivo en los suburbios de Illinois y es muy frío y la verdad toda la vegetación está seca eh, bueno, los pinos no los pinos casi siempre en toda, todo el año están en color verde pero eh, ese cambio como les digo yo de, de muchos años de tener siempre la vegetación o siempre estar con un clima pues que te permite hacer muchas actividades, sobre todo afuera. de Y aquí no, aquí es de estar encerrados, de estar en casa. de Bueno, te acoplas también porque tampoco quieres hacer algo afuera cuando está el, el invierno, ¿verdad? Pero bueno, ese cambio, esos colores de transición que a lo mejor no lo notamos pero en su mayoría de las personas nos causa ansiedad y más porque venimos de otro lado. La gente que está aquí pues ya está acostumbrada, ya sabe que, que, que es así, ¿no? Pero nosotros traemos ese chip de que estamos acostumbrados a ver colores eh, vibrantes, colores ah, llamativos, colores atractivos casi en toda la temporada de año y, y aparte porque en México son muchas festividades, hay mucho folclore, hay muchas cosas. Entonces, eh, cuando nosotros venimos a este país, pues obviamente ese cambio que parece imperceptible, pues sí se nota. Obviamente con el paso de los años te vas acostumbrando y pues dejas de sentir eso, ¿verdad? Pero en su mayoría la gente le da ansiedad, sobre todo en esta temporada, cuando es el cambio, y por ejemplo, del otoño al invierno o cuando sobre todo cuando se acaba la, la Navidad, porque en la Navidad todavía puedes ver muchos colores. Entonces ese cambio gris que digamos que vemos en esa temporada de diciembre, a finales de diciembre o a principios de enero hasta marzo, pues ese cambio pequeñito que parece que no, pero es como muy um, asolado. No, no, no es asolado, más bien como... Uh, solitario, como muy triste, entonces como se viene la, el, esos cambios de temperatura, esos colores que varían, pues bueno, eso nos hace es tener esa ansiedad, ¿no? como que quieres que ya sucedan las cosas, pero tienes que esperar el proceso normal de la naturaleza. Bueno, ah, respiramos, hay muchas, uh, uh, muchas cosas que necesitamos de, de tener en claras, Qué, qué podemos uh, realizar, qué actividades podemos hacer y qué es lo que tenemos que evitar, ¿no? O darnos cuenta qué es lo que hace que se potencie lo que es la ansiedad. Y bueno, algunos de los hábitos, que pues son malos hábitos, pero que eso nos causa más ansiedad, sí, pues eh, que, que, que potencian la ansiedad, eh, bueno, es demasiada televisión, bueno hoy en día todos, antes decíamos la televisión pero ahora hablamos de demasiado Netflix que es lo que más se escucha ¿no? eh, demasiada tele de, de televisión que tú te la pases viendo muchas series o muchos no sé, lo que te guste ver en la televisión, eh, eso puede distraerte de manera temporal pero también te puede causar muchos problemas porque porque eso hace que dejes eh, de hacer cosas que de verdad, de verdad necesitas hacer. Y pues lo vas dejando y lo vas dejando y eso va causando un problema. Entonces tienes que entender que el exceso de televisión o de series o lo que tú quieras ver, digamos ya hoy en día ya no se dice televisión, ¿verdad? se dice Netflix o se dice eh, la marca del streaming de lo que estás viendo, no YouTube o lo que sea. Entonces eso te... Te consume demasiado tiempo y evita que logres los objetivos en tus tareas diarias. Eh, brincarte la hora del gym. O sea, evitar hacer ejercicio eh, en tus, después de tu trabajo. Eh, vamos a decir, bueno, pues yo vengo cansada. Hay gente que no trabaja, hay gente que trabaja y vienen demasiado cansados. Y de verdad, se los recomiendo, aunque sea 10 minutos hagan ejercicio, que no me gusta estar ahí como que con las pesas o con el cardio. Existe una variedad increíble de ejercicios que se pueden hacer ya hoy en día, desde respiraciones, eh, estiramientos, uh, lo que es el yoga, natación, sí, levantar el lifting que le llaman, que es levantar el peso, uh, weightlifting creo que se llama así en inglés, eh, levantamiento de peso eh, lo que es el fitness que es hacer eh, los ejercicios aeróbicos zumba bueno existen muchísimos videojuegos que también te pueden ayudar a mantener bueno, no sé si, quiera, si sea mantenerte en forma, pero al menos hacer ejercicio, ¿no? Dos, tres canciones, suficiente. Obviamente es para empezar, pero ya una vez que bailas una, dos, tres canciones, quieres diez, quieres más, ¿no? Aunque el siguiente día no puedes ni caminar. Pero yo les recomiendo esto, ¿ok? Por experiencia propia, yo les recomiendo que no hagan ejercicio tan abrupto, tan, tan de fregadazo, para que me entiendan que dicen no pues ahora puedo porque el primer día obviamente pueden hacer hasta una hora de ejercicio pero al siguiente día si son personas pasivas en lo que es el ejercicio les va a causar mucho daño o van a estar súper adoloridos del cuerpo al siguiente día no van a poder ni mover los dedos entonces, yo les recomiendo que sean de manera este, periódica los ejercicios. Vayan empezando con los más básicos. Como les dije, si son personas muy sedentarias y que deciden hacer ejercicio, no se desanimen. Yo sé que a veces queremos hacer ejercicio para que en ese momento el primer día, dos, tres horas, para que bajemos 10 kilos. Y no es así, no es arte de magia. Hay que acostumbrar al cuerpo a moverse hacer ejercicios muy básicos hay tablas de ejercicios en internet que ustedes pueden seguir hay aplicaciones o las que ustedes recuerdan cuando iban a la secundaria a la prepa a la universidad donde ustedes fueran a, a, a hacer ejercicios en su escuela o en el gym aquí en Estados Unidos se llama gym en, el, en México se llama educación física entonces empiezan con los más básicos con el calentamiento Hagan calentamiento y adelante, yo sé que, y recuerden, yo sé que el primer día se sienten con todos los ánimos y quieren hacer más, pero no. Háganse ese, hagan esa conciencia de decir, bueno, hoy siete minutos, vamos a empezar con poco, después con más. Hoy 5, mañana 7, mañana 9, 11, hasta que ustedes lleguen a la hora y van a ver que van mejores resultados, ¿ok? Bueno, entonces no se brinquen lo que, tiene, lo que es el ejercicio. El ejercicio ayuda muchísimo para contrarrestar la ansiedad, ¿ok? Ah, una de las cosas que puede también recargar la ansiedad es el exceso del dulce, demasiado azúcar específicamente los uh, carbohidratos refinados que son pues que podría ser pues todo lo que es los dulces los panes los panecitos los pastelitos esos que sean un premio pero que no sean su comida de diario a lo mejor dicen bueno hoy eh, logré un reto de tanto y se me antoja un pastelito pues se lo comen o así, pero no que dicen ay yo ahora se me antojo me lo como porque se me antoja porque tengo dinero y porque quiero no es de a poco a poquito igual si quieren todos los días está bien pero que sea una cantidad mínima no un pastel diario que en un, pas un pastel sea para cinco días si ustedes quieren pues ok eh, demasiada cafeína la cafeína puede causar o incrementar el, la, este, el ritmo cardíaco y ustedes pueden sentir desde mareos tales como síntomas de ansiedad les voy a platicar aquí una pequeña historia de cuando yo estaba en la preparatoria eh, necesitaba yo de pasar los exámenes y era de las personas a veces que dejaba la tarea hasta el final porque como les digo allá en México puedes tener la libertad de salirte porque el clima lo permite bueno, cualquier lugar a lo que estés acostumbrado ¿verdad? si yo hubiera nacido a lo mejor aquí o me hubiera acostumbrado al frío pues algo al frío y a cualquier hora pero la verdad es que no, entonces evito eso, ¿no? porque no me gusta pero eh, llegó una ocasión que en la noche me quedaba despierta pues dije, pues no trabajo, no hago esto nomás me, me dedico a la escuela, entonces me hacía fácil dejar la tarea hasta el final y qué fue lo que pasó que me dormía. Entonces dije, "No tengo que buscar una manera." Entonces en esa es que miren, hay otro tema del que les voy a hablar, pero va a ser después, pero eh, escuché que el café ayudaba. Entonces yo empecé a tomar café todas las noches. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues obviamente no dormía, me iba a la escuela, regresaba hacía mis deberes, me salía a la calle, o sea, y otra vez, entonces eso causó una alteración en mi ritmo cardíaco. Pero no que me fuera a dar un infarto, taquicardas o algo, no. Pero sí provoca que la ansiedad sea más grande. Entonces, yo no les digo que dejen de tomar café. No, simplemente eh, con medida. Recuerden que todo con medida, nada no excederse en, en lo que consuman, ¿no? Eh, salir cada fin de semana. Por ejemplo, que tienen que irse a divertir porque así lo dicta no sé quién y que tienen que salir porque los fines de semana es para salir. No, ustedes pueden salir todos los, todos los días o no busquen un día en especial, ustedes busquen su día que se, para ustedes sea el que se les facilite a veces uno dice voy el domingo el domingo todos cierran temprano y no puedes ni salir o que dices no pues voy el sábado el sábado está lleno todo porque todo el mundo sale y el viernes obviamente también porque mucha gente sale entonces puedes buscar un día depende de la actividad que tú quieras y pues buscar un día para ti a lo mejor un, un día de descanso puede ser un jueves o disfrutar un, más, un jueves más que un domingo o un viernes entonces no te presiones con los fines de semana de que tienes que salir porque es necesario salir ok, no eh, le, déjenles cuento que por ejemplo aquí eh, las personas pues no es más fácil y más económico ir a las lavanderías entonces se ha arraigado tanto de que los días para ir lo que es al mandado y a la lavandería son de sábado y domingo porque los viernes lo utilizan, la mayoría de las personas lo utilizan para... Pues llegan del trabajo, descansan, pero tempranito salen a lavar. Las lavanderías en su mayoría están llenas, sábados y domingos. Las tiendas no se diga. Entonces, ustedes pueden elegir, no sé, cambiar de día. Pues, el jueves o el lunes o el martes otro día. Ustedes cambiar, este, alternar, pues más que nada. Y no verse obligados a que tienen que salir los pues fines de semana, ya sea a su rutina o simplemente a divertirse porque necesitan de divertirse pues, pues no, pueden buscar otra manera de divertirse y que no esté tan saturado, pero si les gusta lo, lo aglomerado pues está bien, salgan los fines de semana pero eso puede ayudar bastante a la ansiedad a que se sea más grave, no o sea se fortalezca bueno, otra de las cosas es el uso de las redes sociales. Eh, esto puede ser, al, al principio puede ser divertido compartir todo lo que vives, ¿no? Toda nuestra vida con los amigos, en el mundo social, pero cuando vemos que nuestra vida eh, la comparamos o que no es la misma que otros, entonces se vuelve la ansiedad, se potencia la ansiedad y esto puede... Uh, ser uso para que tú te sientas más abrumado o más ansioso porque no tienes lo suficiente como lo que tienen los demás entonces eh, eso se le llama potenciar la ansiedad entonces si tú usas las redes sociales con fines de, de negocios o con fines de otro otro tipo pues adelante no o para compartir no sé eh, información o alguna fuente que a la gente le pueda utilizar pues adelante pero si lo haces con el fin de presumir cada momento de tu vida eh, puede ser bueno pero en su mayoría puede causarte demasiada ansiedad porque al ver a los demás puede causarte esa ansiedad de que no tiene lo suficiente ¿no? o que no estás satisfecho así que pues bueno esa es una de las tantas cosas que nosotros podemos um, apoyarnos para lo que es, uh, es una herramienta que les estoy uh, compartiendo para que ustedes puedan detectar esos malos hábitos que les están causando hacia porque a veces no nos damos cuenta eh, yo suelo yo les voy a platicar que cuando empezó lo eso lo de la From no, no sé si se recuerdan que le llamaban la Granja. Eh, yo me acuerdo que como era el, en esa época eran los primeros juegos que se podían jugar por, en las redes sociales y podían estar con más personas y eso, eh, como que a mí me llamaba la atención y jugaba y hasta de verdad que a veces me desvelaba hasta que un punto dije bueno a ver espérame esto que me, me esto me está o sea que estoy ganando con esto no. Darte cuenta de que bueno no estoy ganando nada, ¿por qué lo estoy haciendo? Entonces me acuerdo que llegaba hasta el nivel 200 o yo no sé qué nivel era. Y dije ya, ya. Y desde ahí me prometí ya no enfra enfrascarme en un videojuego que me quitara el sueño. Porque a veces, no les miento, me levantaba y quería jugarlo. Me costaba y hasta que pasaba el nivel. Y dije, pero pues esto, esto ni siquiera es tangible, esto si, ni siquiera ni siquiera estoy ganando nada ni siquiera me ayuda en nada, nomás se siente esa ansiedad de querer, de querer, de querer pasar al siguiente nivel, de querer de querer tener lo que realmente no puedes tener de manera tangible eh, eh, hoy en día pues se mueve el mundo de manera digital, y no yo no juzgo ahora la, los, oyen, o los jóvenes eh, en, en muchas ocasiones a eso pues eso hacen porque es un su manera de socializarse, ¿verdad? Pero creo que sí va a llegar un punto donde pues se van a dar cuenta de que no es necesario estar tan, tan conectados en algo que ni siquiera existe, ¿no? Que simplemente estás dejando pasar muchas cosas desde tu tiempo libre, desde tiempo para hacer otras actividades, no sé, ejercicio, todas las que mencioné que podías hacer, ¿no? pero bueno eh, ahí eh, es ese punto otras afirmaciones que pues, ustedes pueden apoyarse y que les puede ayudar pues son algunas eh, en el grupo de telegram eh, se los compartí pero igual se los voy a volver a repetir ahorita y bueno son uh, 20 afirmaciones para la ansiedad y bueno el primero es que los sentimientos y pensamientos que tú tienes son válidos ok Puedes tener pensamientos o um, son permitidos, pues, desde buenos y malos. No pasa nada, o sea, son pensamientos al final, no son al, no son hechos y el pánico lo puedes sentir y ser consciente de que el pánico que sientes es solamente temporal, todo pasa. Uh, el tercero es que reconozcas que eres una persona hermosa, ¿ok? no puede uno estarse comparando eh, con todo el tiempo aquí voy a, voy a hacer un paréntesis porque yo cuando era cuando vivía en casa de mi mamá era muy raro que nos dijeran que estábamos bonitas a mis hermanas y a mí eh, era muy raro de que se nos echara un piropo yo creo que fue muy raro más bien hoy en día eh, sí nos han dicho nuestros hermanos mi mamá pues sí nos decía eh, pero era muy raro que escucharas en casa un piropo de, de algo positivo, ¿no? Como que siempre era el juzgarse o el hecho de que te tenías que ser más fuerte y, y te lo digo para que tú aprendas o te lo digo porque la vida no es fácil, pero eso con el tiempo te das cuenta que en lugar de ayudarte te va te va haciendo sentir mal, ¿no? Te va vas perdiendo esa confianza en ti misma. Y sobre todo en las mujeres, de por sí el, el, el mundo se maneja de con muchos hombres y todavía no hacerte sentir importante y pues como que eso sí va vas luchando contra corriente, pero vas a salir como dije no es algo que se va a quedar para siempre pero sí darse cuenta de que algunas de una, algunas cosas que sucedieron pues obviamente si sí te marcan y te van haciendo como que ese huequito no esa herida pero reconocer que es algo pasajero que, que sí dolió pero se tiene que seguir adelante no 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 siempre me dolió y, y voy y ay y es que yo sufrí o sea sufrimos como muchas personas, no creo que sea la única persona en el mundo que haya sufrido, pero sigo adelante, ¿no? Y, y aprender, en es, aprender de eso. Y pues no me la no, no puedes pasarte la vida quejándote por lo que tienes o por lo, lo que no tuviste o por lo que, no sé. Entonces, adelante y adelante. Pero eso sí, recuerden, damas y caballeros, son personas hermosas. No pueden estarse comparando con las demás. Y si tenemos la nariz chueca. No pasa nada. Hay muchos artistas, hay muchas personas que eso no les ha impedido tener éxito. Ok, que tengo los dientes checos, eso tampoco nos impide tener éxito, ser personas este, auténticas, ser personas inteligentes, ser personas audaces, decisivas, eh, no nos va, no nos va a impedir eso, ¿no? Que estoy muy gorda, que estoy muy gordo, tampoco, tampoco. Nada nos va a detener si tenemos un pensamiento sobre nosotros. Es reconocer, sí, tengo sobrepeso, pero eso no me va a detener para hacer otras cosas, ¿ok? No, pues que sí, que, que no soy buena para las matemáticas, pero soy un excelente artista. Enfocarnos en lo que te, en nuestras habilidades. No se estén fijando en lo que no pueden. Nos tenemos que fijar en lo que podemos. Y si solamente una cosa es la que podemos hacer, pues adelante. Así que recuerden somos personas hermosas cada uno de nosotros eh, sonreír siempre hay que sonreír aunque nos cueste un poquito de trabajo porque esa sonrisa no la regalamos nosotros, no se la estamos dando a nadie más si ustedes se ven en el espejo y si sonríen eso es lo que se están regalando ustedes mismos es mu mucho trabajo porque al principio piensas que estás loca pero funciona paras en el espejo y si ves puros defectos empieza a ver tus cualidades porque estás lleno de cualidades estás lleno de cosas bonitas estás lleno de cosas bellas entonces sonreír respirar y, e ir lentamente eso nos va a ayudar mucho bueno, la número 5 es eh, que saber que todo va a estar bien que si nos caímos pues bueno, sabemos que si nos curamos la herida vamos a estar bien sentir que estamos conectados con nuestro planeta en ese momento con nuestra madre tierra siempre este, conectarnos con la naturaleza yo tengo plantas en mi casa y me gusta verlas y tengo una planta que tenemos ten, una gatita que se la acabó pero me sorprende la planta porque ella no se rinde ahí está una hojita un retoñito y ahí está Dice, no, ni man, ni madres, a mí no me, me va a ganar la gata. <ríe> y ahí está el tronquito con una hojita verde, tiernita, bonita. Dice, no, y ahí está. Y, y, y luchando por, por, so, por sobresalir, por vivir, por, por, por hacer lo que le toca hacer, ¿no? Ser una planta y, y, y ayudar al medio ambiente, ¿no? Y eso es lo padre. bueno, conectarse con la naturaleza. Eh, decidir. O decir todos los días, hoy, de, hoy escojo la felicidad, hoy escojo sentirme bien. Eh, la número 8 es celebrar los días, cada día, lo que hayas ganado cada día. Y cada día se gana algo. Yo siempre digo en mi casa, cuando, cuando les digo a mis hijas, siempre le digo, hoy fue un día productivo. Aunque haya hecho una cosa, <risa> fue un día productivo. no haberla hecho, pero la hice. Entonces fue un día productivo. Dice mi mamá, haz una lista de 10 cosas y si haces si pones 10, haz aunque sea 3 y ya va a ser un día productivo y así es. La número 9 es eh, siempre a respaldarte, apoyarte, creer en ti, siempre, siempre. este A veces nos cuesta mucho trabajo porque siempre estamos esperando que alguien nos apapache, que alguien nos diga, sí, está bien lo que estás haciendo. Porque somos una comunidad en sociedad y pues sí, estamos esperando la, la, ¿cómo se dice? Mm, la aceptación y la, el aplauso de las otras personas, ¿no? O sea, llamar la atención, digámoslo así. Y no, siempre confiar en nosotros mismos. Otra, la ansiedad eh, no nos va a definir. ¿Okay? como persona no nos va a definir toda la gente tiene ansiedad y de manera distinta la ansiedad es una cosa pero la vamos a desarrollar de manera distinta ¿Okay? entonces recordar que mi ansiedad no me define como persona o no me define a mí, así nada más la número 12 es que eh, mañana será un nuevo día ¿Qué que dices tú, ay no, es que tengo muchos exámenes, es que ay, tengo mucho trabajo. Haz, como dije, todo va junto con pegado, ¿ah? ¿eh? Haz una parte y mañana es otro día, termínalo. Si, te la, si tuviste un mal día hoy, no te preocupes, mañana tienes otra oportunidad. Y escoge ser feliz, recordar que lo que sientes es pasajero. Si tienes miedo, tienes pánico, recuerda que eso no nada más es temporal. No puede vivir la gente siempre con miedo o con pánico. Eh, Otra de las, de las afirmaciones es, es este, es que aquí me, me falla esta palabra, pero es como aprovechar las nuevas oportunidades. Si tienes una oportunidad, pues aprovechala. Si tienes, este aceptarla, uh, oportunidades que te, te beneficien, obviamente, ¿verdad? Que te ayuden a crecer como persona, que te ayuden de la manera que, o sea, que tú las analices y si me ayudan, te avientas. La otra es sentirse seguros, calmados y en paz. sentirse seguros calmados y en paz hay algo que me dice mi hija por ejemplo una, bueno una ocasión me dijo este, que no me espero dice yo te quiero platicar algo pero no te esperas y siempre estás pensando lo que tú dices y, y no es lo que tú dices y ya no sé si decirte entonces ahí es cuando uno debe de mantener la calma estar en paz. Recordarte que la persona que a quien debes de querer es a ti mismo. O sea, el amor crece y empieza con nosotros mismos. Hay personas que en el mundo que crecen sin que les digan una palabra bonita. Van a decir que no, pero sí, hay personas que crecen sin que les digan, qué bonita, qué guapo, tú puedes, hijo, tú... Eh, aplaudo tu esfuerzo, eres muy bueno en esto, o eres muy buena en esto, o... Hay, 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 hay personas que de veras no conocen esa, esa parte, o un gracias, un por favor, no. Y es increíble, ¿verdad? Pero si ¿sí hay personas así. Entonces, hay personas que cuando nacen con eso, cuando se dan cuenta de que es un sentimiento de agradecimiento, empiezan a quererse ellos mismos. Entonces, se dan cuenta que para poder amar, hay que empezar a amarse nosotros, amarse uno mismo. Entonces, siempre amarse, cuidarse, ¿ok?, recordar que tenemos muchas herramientas y que las tenemos a la mano una es pues el pensamiento la calma que tenemos las herramientas ¿no? la respiración es algo tan común y tan sobre sí, subestimado más bien subestimado la respiración profunda que es una herramienta maravillosa nos puede ayudar muchísimo. Y la respiración es lo que nos hace vivir, ¿no? Y a veces se nos olvida, por ejemplo, estamos en una situación difícil, estamos enojados, y me ha pasado a mí también, no crean, yo soy ser humano y yo estoy, yo sigo aprendiendo, yo todo lo que les estoy platicando, no solamente, ay, esta señora es muy tranquila, de seguro no, hombre, es, es una mujer ejemplar. No, 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 no. Yo se los estoy platicando, porque el día de mañana que lo escuche, voy a aprender también. Yo soy un ser humano como cualquier persona. Se enoja, grita, baila, este llora. yo Y eso lo acepto, porque soy un ser humano, ¿no? Sí, obviamente... Porque tengo esos sentimientos y, y sé que esos sentimientos tienen que salir de alguna manera. Que sí, que me enojo hasta con el gato, las plantas, eh, mis hijas, mi esposo, con el de la tienda, con todo. Pero no, no a todo el mundo le grito, no tampoco con todo el mundo me peleo. Pero sí es importante que, que uno tenga esa conciencia de que hay muchas cosas que nosotros tenemos herramientas, ¿no? Y cuando nos vemos en una situación muy difícil... La más básica es respirar. Si no lo sabían, pues... <ríe> no es con el terapeuta, o sea, no. Respirar. Respirar de manera... Como lo dije al principio. <ríe> lento. Calmado. <ríe> nos ayuda. Cuando uno hace ejercicio... Ustedes nótenlo. Si respiran rápido, pues se cansan rápido, ¿verdad? Pero si respiran de manera natural o despacio hasta sienten menos el cansancio entonces la respiración es una herramienta esencial y que la, necesit la tenemos entonces si sienten mucha ansiedad también respiren, si se sienten muy enojados, respiren a veces sentimos hasta los mocos que, que de repente hasta el coraje que hasta se nos tapa la nariz y no pueden ni respirar tiene uno que empezar a, a controlarse aunque uno se ve en una situación a veces complicada yo a la edad que tengo sí me he visto en unas situaciones complicadas que les juro que siento que yo no, no, no puedo ni respirar de que, que hasta siento que me ahogo que la nariz se me tapa que hasta necesito de abrirme los poros con los dedos porque siento que no puedo, no entra el aire me he visto en esa situación eh, pues me, me detengo me tengo que parar lo que hago es que... Bueno, les voy a dar el consejo, ¿da? Lo que hago es voltear hacia arriba con la boca abierta. Hay que entre el aire por la boca. Y ya, irme controlando la respiración y poco a poquito hasta que llegue el control. Porque es peligroso también, ¿no? Pero este, eso puede ayudar. Es una herramienta que tenemos y recordarla que, que la tenemos y respirar, igual si quieren tatuársela tatuénsela, respirar <risa> bueno continuamos con la número 16 que es cuidarse que es lo más importante así como amarse, si usted se ama de seguro se va a cuidar si no se quiere, pues de seguro no se cuida <risa> o no se va a cuidar entonces cuidarse que es lo más importante si me veo una situación difícil, y miren les voy a decir uno desde su casa es donde más aprende. Porque la mamá nos hace enojar. Porque el papá no nos da permiso. Que porque siento esto. Que porque siento el otro. Entonces es... A veces nos sentimos tan abrumados. Pero es un lugar perfecto para aprender. Y una vez que sentimos... Y sabemos sobrellevar todo esto. Estamos listos para lo que venga. Yo recuerdo que... Una ocasión me corté el pelo. Y... Recibí un montón de, de apodos, de di, di, dimes y diretes en mi casa. Que, que al principio sí sentí feo, pero después dije, no, pues si sí, ya lo pasé aquí. Ya no, no creo que me, me haga sentir mal alguien. si <risa> sí, quien me quiere me hizo sentir este mal. Ya, ya no, 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 me, no me siento mal, ¿no? Eh, pero sí, o no, bueno, aprender de eso... Porque son las herramientas que tenemos día a día. Qué bueno que tenemos papás, mamás, eh, hermanos, que nos hacen sacar todas esas emociones y sentimientos, ¿no? Y así nosotros vamos cuidándonos, que es lo más importante. La número 17 es que todo va a estar bien si nosotros decimos que no por nuestra salud mental a veces y yo en eso todavía me falta eh porque la verdad yo a veces me sale decir sí a todo y ay ay, ay 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 al rato ya no puedo o al rato me estoy arrepintiendo a veces ni puedo ni dormir porque digo ¡ay chingada madre! ¿por qué no dije que no? pero ¿para qué me dejo llevar con el sentimiento de la emoción y todo eso? y digo que sí Dice, no y yo admiro mucho a mis hijas porque ellas bueno, están en esa edad ¿no? que y si no les gusta, no les gusta. A veces sí si me por ejemplo si estamos en una comida o algo, pues si no, no, para no hacerme sentir mal, pues como que dicen que está bien, pero están aprendiendo, ojalá que siempre digan que sean sinceras con ellas, honestas con ellas mismas, y que digan no pues no no me gustó, lo probé, pero no me gustó, no pasa nada, no pasa nada. Y seguir adelante, porque eso también vamos jugando ese papel. Este, de creer que todo está bien y no está bien, ¿no? O sea, ser conscientes de que si no están bien las cosas, bueno, no lo estoy aceptando, pero tengo que aprender a vivir, ¿no? O sea, no lo estoy aceptando porque yo sé que esto va a terminar en un punto y yo voy a seguir, ¿no? Y eso es muy importante. Y si llegan a oír mis hijas esto, que, lo que, que se acuerden siempre no siempre hay que decir sí a todo y si algo no nos gusta, no aunque a veces nos incomode o incomode a los demás, es mucho mejor decir que no, que después estarse con la espinita, ay es que hubiera dicho que no, pero y te sientes comprometida con, con hacer cosas que no, realmente no querías hacer ¿no? bueno la número 18 es darte el permiso de tomarte un descanso ah, todos los seres humanos trabajamos como relojitos, desde los abuelos, los nietos, todos como relojitos. Estamos acostumbrados al reloj al tiempo, que tenemos que hacer ciertas cosas, ciertas actividades. Entonces va a llegar un punto donde ese, ese reloj biológico te va a decir, ¡Ey, ey, ey, para! ¡Espérate! ¡Cálmate! desgraciadamente hay personas que les da un infarto otras personas se enferman otras eh, no alcanzan ¿no? a tomarse ese descanso pero sí es importante reconocer que descansar es bueno que no es malo me acuerdo que decía mi abuelita voy a descansar hasta que me muera yo la escuchaba pero a mí como que no se me hacía que, que, que fuera una buena idea <risa> porque dije no, ¿cómo que hasta que se muera? La era muy trabajadora respetos pero pudo haber durado más si se hubiera tomado un, unos descansitos ¿verdad? entonces si sí, no 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 necesariamente tiene que ser todo acelerado pues cada quien verdad pero yo creo que sí es importante darse esos descansos de vez en cuando ah, la 19 es que soy suficiente no tengo que ser ni más ni menos que otra persona, soy suficiente con lo que tengo y con lo que voy el, lo voy aprendiendo, ¿no? Recuerden, recuerden que el conocimiento es lo más importante, el conocimiento. Conocer. Y no quiere. A veces, no sé, nos malacostumbran que es que las mujeres deben de ser inteligentes para que sean capaces y no sé qué. No, 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 no. Nosotras. Por naturaleza, tenemos capacidades, todos los seres humanos. Y no va a haber ma ni mayor, ni más inteligente, ni menos. O sea, va a haber personas con diferentes capacidades de aprendizaje. Y las que tengas son suficientes para vivir. Hay personas que no saben leer, hay personas que no saben ni siquiera Escribir, no saben a veces ni siquiera andar en la calle y sin embargo viven décadas, muchos años. Y hay personas que saben demasiado, que terminan mal, que terminan locos, que ya no aguantaron, que, que la vida les pareció algo absurdo. Entonces recuerden que lo que saben son suficientes. Si ustedes quieren aprender adelante, pero es porque es algo que ustedes quieran, ¿okay? no porque se sientan obligados o para encajar en una sociedad que desgraciadamente en su mayoría es muy ingenuada <risa> o muy despreocupada. Pero bueno, y por último, confiar en sí mismo, confiar que pueden hacer las cosas, confiar que, que, que somos capaces de hacer muchas cosas, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo. Yo, por ejemplo, a veces estoy, me entran esas este, rachas de que me siento estancada y siento que lo que hago no no me sale y, y, y siento que no, no. Le voy doy por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo y bien, siento que no, no encaja. Pero aquí estoy. Aquí estoy. No me desanimo. Digo a lo mejor no es mi momento, a lo mejor cuando tenga 70, 60 años, pero le sigo haciendo por aquí por allá. Entonces, eh, yo sé que hay personas que aprenden de mí, que a veces creo que no, no, no es lo suficiente, que, que comparto, que ayudo, pero para algunas personas es, lo es todo, ¿no? Entonces y ¿Por qué digo que lo es todo? Porque a mí a veces me han ayudado y para mí dicen... ¡Ay, pero no es nada! Pero para mí fue una gran ayuda. Fue algo que ni siquiera lo esperaba. Y yo estoy muy agradecida. Y yo pienso que no creo que sea la única que lo sienta. Entonces... Eh, la cadena de favores siempre está a la orden del día, ¿no? Así que, bueno. Espero que les haya gustado el, el podcast. Creo que me pasé. Me, me emociona a mí estos temas porque... Yo creo que no soy la única que, que le sucede, que se ven en situaciones de ansiedad. Así que pues, lo importante de todo esto es que reconozcamos qué es lo que nos hace sentir ansiedad y, y qué es lo que nos ayuda a no potenciar esa ansiedad, ¿no? Entonces... Los más recomendables, como les dije, es las respiraciones, conectarse con la naturaleza y, y estar al presente de, de cada cosa que haga, ¿no? Eh, yo sé que es muy difícil hoy en día porque tenemos mucha tecnología, eh, hacemos muchas cosas ya casi, casi de manera digital, muchas cosas, ¿no? Desde prender eh, la televisión ...de manera solamente con un comando... ...decirles préndete y se prende el teléfono... ...muchas cosas, ¿no? Entonces nos están como haciendo más sedentarios, ¿no? Entonces ser conscientes de que nosotros tenemos que estar en movimiento. Y eso nos ayuda a que estemos conectados con la naturaleza... ...salir a un parque... ...al salir al parque, ¿qué haces? Pues caminas, respiras... ...todas las cosas que les dije anteriormente les ayuda, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros no debemos de olvidar, ¿ok? Que estamos conectados con la naturaleza y si ya llevamos muchos días encerrados, este, empezar a salir. Decía mi hija un, un día, dice, ya tengo ganas de ir a, una, a un parque, a un jardín botánico, a salir, salir. Y no me dijo, por ejemplo, no sé otra cosa, me dijo un jardín botánico y y eso quiere decir que quiere reconectarse con la naturaleza no bueno eso yo entendí pero, pero sí yo soy de esas que disfruto muchísimo de ir a un centro comercial a un parque como que me relaja demasiado un parque como que siento que me desconecto con todo y me hace sentir bien miren ahorita les estaba platicando y como que me imagino el airecito el parque <risa> los arbolitos los pájaros, que aquí se oyen muchísimos pájaros. Qué bueno que cuidan aquí mucho la, la fauna, la flora y la fauna. Aquí la cuidan mucho. Y, y qué bueno que siga así, ¿no? Más que en otros países. Y bueno, me despido. Muchísimas gracias. Mi nombre es Lidia Zúñiga. Espero que les haya gustado recuerden, eh, pues yo estoy en las redes sociales como me lo platicaron Soy redes, en pláticas de una madre, con mis peques, en casa, con mamá, no sé ni cómo tengo tantos eh, usuarios porque todos no, no coinciden <risa> por la razón de que pues ya estaban eh, con otros usuarios, ¿no? Entonces abajo en la descripción de este podcast pues van a encontrarme, si quieren seguirme en las redes sociales, si no, pues yo aquí los, los vuelvo a, a escuchar, bueno al, me vuelven a escuchar aquí por este medio, así que sin más, me despido muchísimas gracias, mi nombre es Lidia Zúñiga, ya se los dije, hasta la próxima, bye bye